0: Así es señores, aquí estamos nuevamente en Palantes allá, nada más y nada menos que con Alexis Peña, venezolano, cantante, músico, compositor, productora, arreglista. no joda, lo hemos escuchado en cuantas, innumerables canciones, en innumerables comerciales de televisión y en afamadas bandas como Témpano, Póster, Resistencia y ahora más reciente desde Miami está cantando con Trip Machine y Sur Deluxe ¿Ah? tremendo cantante uno de los me... oigan bien, uno de los mejores cantantes venezolanos de la historia contemporánea del rock lo... no solo lo digo yo lo dice el gremio Senda Boa, Alexis Peña bienvenido a No joda.
1: gracias bro, y bueno lo de arreglista te queda grande, es más, es más bien desarreglista
0: <risa> ojo así es que
1: Sí, bien, pana, gracias por la invitación, saludos por allá, estamos a 12 horas de diferencia casi, ¿no?
0: Trece y media para ser exactos.
1: Impresionante, pero bueno, aquí estamos.
0: Así es, bienvenido a Palantes para Allá, mi estimado Alexis Peña, amigo de la vida, amigo de las tarimas del rock and roll. Naciste en Caracas, ¿correcto?
1: Sí, nací en Caracas en el año 64.
0: Más nada, coño, por Háblanos un poquito de tu niñez, eh, la urbanización donde creciste, el colegio, y, y tú sabes, eso, eso, esos sueños que tenías.
1: Yo, en eh, mi, familia, mi familia todo el mundo canta, entonces cantar para nosotros era un ejercicio más de la vida, pues, ¿no? mm. por, por parte de mi mamá, y yo, eh, mi, primer, uh, mi primer contacto con la música fue... Yo tenía un tío, vivíamos en Caracas, en, en, en una organización que se llama Bellavista, que está al lado de Colina de Vista Alegre. Y mi tío tenía una chamba, de, de trabajaba para BAF, que era esta, esta compañía alemana que hacía cintas y vainas. Entonces, claro. en, en algún momento BAF se metió a <coughs> vender discos y entonces mi tío trabajaba vendiendo discos en la calle, vendiendo música y... Y me llegó con un disco y me dice, coño, esto creo que te puede gustar a ti. Yo tenía aproximadamente como nueve años en esa época, nueve, diez años. No había cumplido los diez años porque a los diez años yo me mudé para San Antonio de los Altos. Sí. Este, que, que allá fue donde realmente empecé toda mi, mi, mi cosa con la música. Pero él me regaló un disco, que era un disco negro con un prisma y una, una, sí. sabes un, 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 un triángulo blanco y un prisma que se convertía en colores, que era el disco el famoso disco de de Pink Floyd, que se llama The Dark Side of the Moon. Entonces, claro, yo puse el disco, yo no sabía qué era. Yo puse el disco y de una vez me atrapó. Pues yo creo que fue uno, una de las primeras cosas que, además de la radio, porque en mi casa se escuchaba mucha radio y como tú podrás recordar, en Venezuela la radio era muy abierta. Pues tú podías escuchar cualquier tipo de música en la radio en los años 70. Pues, ¿no? ¿Cómo, no?
0: ¿Cómo no? Tanto rock,
1: como música folclórica, como salsa, como cualquier cosa. Teníamos mucha información. Y, pero bueno este, este disco de verdad en mi infancia me marcó, me marcó muchísimo y es uno de mis discos de cabecera pues, ¿no?
0: El lado oscuro de la luna de Pink Floyd Medio palo, una vainita <risa> Matraque disco compadre, está con nosotros Alexis Peña Pink Floydano, extraordinario cantante y compositor venezolano Alexis, los colegios, ¿cómo fue esa juventud?
1: Eh, bueno, para yo, yo era yo era un capo bastante tímido y, y en el colegio me acuerdo que cuando tuve mi primera banda este, allá arriba en San Antonio el grupo se llamaba Potencia y hacíamos, hacíamos música nuestra pues no o sea teníamos hicimos un cover de, de, un, de un tema pero básicamente era un, músico, un grupo de música original entonces este la, los compañeros de la banda tenían problemas porque yo, yo era muy retraído me costaba mucho este, montarme en la tarima y entonces uno de los eh, eh, uno de los, de los músicos tenía un, un tío que era en la familia de él era también eran todos artistas arquitectos iván, que era iván castillo era de los castillos de san antonio entonces y el, el, el tío de iván le dijo mira lo que podemos hacer es la cosa para resolver el problema de muchachos le vamos a diseñar una cúpula verdad que sea una cúpula transparente donde él cante que él no vea a la gente pero la gente lo vea a él wow entonces, esa cúpula me la inventé yo imaginariamente y eso fue claro. lo que me ayudó a salir un poco de ese asunto. pues no Que no es Imagínate lo
0: más
1: sí, Claro, claro. Por bueno, pero...
0: Muchas,
1: sí, hay muchos artistas que tú has visto seguramente que son gente que no son muy entregados al público, sin embargo, este tienen una trayectoria y una, y una carrera artística brillante. ¿no?
0: Total, total. Sí. Así mismo es. Sí, no todo el mundo es, es extrovertido, Sí. Eh, pero, pero el arte brota y es necesario expresarlo como se pueda
1: sí. claro. ya no, ya, ya yo superé todas esas cosas y yo me puedo parar frente a una frente a una audiencia, no importa el número de gente que sea con, con confianza y ya puedo ya sé cómo afrontarlo y, y cómo hablarles eh, en realidad uno aprende a, 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 a entender que una audiencia, no importa el número de gente que sea es como un niño entonces hay que hablarle, hay que hablarle claramente <risa> y hablarle claramente es, y, y, es. y sin tapujo para que para que la confianza y, y el hielo se descongele rápidamente. Pues ya, pero esto, esto uno lo aprende con los años.
0: Así mismo es Alexis Peña, cantante. Alexis, aparte de Pink Floyd, hubo. ¿Tú recuerdas si sí, por casualidad hubo un click, hubo un momento, una canción, un riff de guitarra, una banda, un cantante? Algo que en un momento te hizo un click y tú dijiste, coño, ya va, yo, yo quiero ser parte de algo como esto. Yo, yo, yo puedo expresarme de esta manera. Sí, hubo mucho. Yo, yo a mí me, me gustaban mucho los Beatles
1: de, 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 de Chamo. Yo creo mm. que fue una de mis grandes influencias, El, eh, sobre todo la, la primera etapa. Pues la segunda etapa de los Beatles, esta etapa más experimental, por supuesto también no, no, nos agarró pero la etapa del rock and roll de los Beatles esa etapa de, de esa banda de rock and roll que tocaban rock and roll este, en Alemania y que se hicieron famosos haciendo versiones de, de Elvis y de, y de otros artistas, pues esa, esa etapa eh, como rockabilly a mí me, 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 me marcó mucho y, y una de las cosas que también me marcó muchísimo fue la primera vez que escuché Led Zeppelin, cuando yo escuché Led Zeppelin por primera vez, yo dije, wow esto es de otro planeta, ese sonido tan, <risa> tan inglés y tan, 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 tan crudo y tan mezclado con el blues este, americano de verdad me, me me impactó, yo siempre además yo admiro mucho la voz de Robert Plant y de muchos cantantes de esa época, pero a mí me me, me impresionó, me impresionó y dejó una marca en mí siempre de hecho los escuché muchísimo todavía los escucho este sí. y siempre le terminas descubriendo cosas nuevas pues no que es lo que es lo más impresionante del trabajo que ha que ha hecho toda esa gente que no importa qué tiempo ha pasado están están es radicalmente artísticamente puro que todavía descubres cosas pues no
0: totalmente totalmente eh, son, eh, son dimensiones de infinitas posibilidades Sí. Artista, artistas milenarios que, que han dejado una obra y un legado impresionante.
1: Y sí, yo me imagino que tiene que ver mucho con la época, pues la época, la época, sí. fue una época única en, en la historia de la humanidad, pues no este, fue una época muy brillante de mucha visión y de mucha luz. Entonces, eso tiene, eso tuvo mucho que ver. Yo estoy seguro de eso.
0: asimismo es, señores, Alexis Peña, nuestro invitado especial de hoy aquí en Palantes para allá, quien en el año 2010 nos dice, tú sabes cómo es la vanga adelante, pa para allá me voy para el coño, no sé qué es lo que va a pasar aquí, nos vamos a nuevos rumbos, tierras lejanas y Miami fue el destino ¿cómo fue eso, Alex?
1: Bueno, yo tenía una yo tengo una hija grande, ya tiene 35 años de eh, matrimonio que vive aquí en el área de la Florida desde hace tiempo ya, y una de las razones entre otras cosas por las que me vine, además de de aprobar suerte, pues, para estar más cerca de ella también. ¿no? Y, claro. y bueno, resultado, dio sus resultados porque mal que bien la vida, la vida en los Estados Unidos, pues como todo el mundo puede saber o se puede imaginar, es muy diferente a lo que uno estaba acostumbrado a ver en, en su país, en Venezuela. Y, y yo creo que uno nunca se termina de, de, de adaptar, uno se acostumbra. Eh, y, y ya yo me acostumbré. <risa> Sí, Pero, sí. Y estamos todos cerca, entonces eso, mi hija luego tuvo un, hace seis años tuvo un bebé, el, 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 yo soy abuelo ya también, entonces bueno.
0: Felicitaciones. Por suerte
1: estamos cerca y... Claro. Para la familia, para nosotros es muy importante.
0: Bellísimo, por favor, y para ese bebé también, que, que sus abuelos estén cerca, eso es algo muy valioso, sobre todo en esta época donde estamos todos tan desperdigados por el mundo, por así decirlo sí. Alexis, ¿recuerdas algún miedo en particular, algo, algo así que tú realmente tuviste que, que convertirte en una mejor versión de ti mismo para poder afrontar y, y superar eso?
1: Bueno, fíjate cuando tú llegas a, a otro país y tienes la, la, la valentía de afrontar que quieres seguir haciendo lo mismo que hacías en, en tu país, en este caso yo me sigo dedicando a la música, pues yo soy un matador de tigres este eh, profesional.
0: No, <risa> me, dignamente, ¿cómo no? Eh, es que esa, eh, esa voz eh, hay que aprovecharla.
1: Sí, y, y uh, <risa> eh, aquí te das cuenta pues que, que tienes todo un camino por recorrer, pero tienes que empezar de cero otra vez. Entonces, eso te asusta un poco. Te asusta un poco porque además en algún momento eh, tuve tuve algún tipo de rechazo eh, a los que te acostumbras después porque uno que siempre tiene que acostumbrarse que tú no le puedes gustar a todo el mundo y, y, y bueno, eso es, es parte de, 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 de los trabajos y, y en algún momento me dijeron, mira, no, yo creo que tú estás como un poco viejo para este guiso
0: mm.
1: <risa> vamos a buscar a otro <risa> y yo, ok, está bien, o sea, en el momento tú sabes que te sentir un poco mal y dice bueno pero es verdad o sea ya ya, ya no soy un niño y yo tengo 58 años me voy a cumplir 58 ahora en noviembre y, y creo que eh, hay, hay gente que, que merece también tener la oportunidad de, de trabajar y entonces eh, ¿Son? Pues, eso eso te, te crea como una especie de conflicto pero ya después yo creo que ya lo, lo sé manejar y yo creo que uno aprende a conseguir el lugar que, que en el que debe estar y
0: ya a ah, nada para adelante para allá quién dijo miedo yo mismo soy prende ese micrófono es así <ríe> sí sí claro y el vino se acabó oh. momentico producción sí. más vino para Alexis por favor <ríe> ahora bien Alexis durante todos esos maravillosos años en Venezuela tú alguna vez pensaste que ibas a vivir fuera de tu país natal? Ah, no, nunca, nunca,
1: nunca lo pensé. De hecho, eh, este asunto ocurrió por una casualidad y en parte también por una corazonada, porque como ya te dije antes, mi hija vivía aquí y no sé por qué razón yo me vi viviendo en, 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 en Estados Unidos y específicamente aquí en Miami, porque es donde estaba ella. Pues, ¿no? ah. y, y nada, me vine, me, vine, me vine a probar suerte, a ver qué tal. Y una cosa sí te digo, eh, me da la impresión de que me hubiera gustado haber, haber tenido la, la valentía o la visión. Valentía no, porque, porque yo creo que nosotros en algún momento estábamos tan cómodos y tan bien y, y tan, y tan, y tan um, ¿cómo se dice? Tan, um, teníamos todo lo que queríamos y además teníamos muchas oportunidades de seguir haciendo cosas en Venezuela. ¿no? Claro, claro, eh, claro. Nunca vi la posibilidad de hacerlo, pero sí me hubiera gustado tener la... la, la la visión y la valentía de haberme venido antes, uh -huh. eh, quizá no para, para Miami, pero sí si de repente haber explorado en California o en otra ciudad o incluso Europa, irse a otro sitio, a ver qué pasaba, pues, ¿no? Porque ahora te das cuenta que, que, tu, que tu burbuja eh, venezolana este, era muy pequeña. Y te das cuenta sí. cuando vas a otro país, ¿no? Nunca tuviste la suerte de que otra gente te conociera, de llevar tu música como ocurrió con, con Soda Stereo y bandas así que dijeron, bueno, vámonos de Argentina, porque si no nos vamos de Argentina, no va a pasar nada. Y tuvieron esa visión. Nosotros no la tuvimos o yo no la tuve. Este, y, y bueno, aquí estamos.
0: Está con nosotros aquí en Palantes allá el gran cantante venezolano Alexis Peña, que como ya les dije anteriormente, no solo para mí, sino para miles y miles y miles de melómanos. Es... Una voz excepcional. Alexis, ¿extrañas algo de Venezuela?
1: Eh, bueno, extraño mi familia. Eh, mi mamá está allá, tengo mis hermanos y eso. Extraño algunas cosas muy puntuales. Extraño San Antonio, lo extraño muchísimo. Yo viví casi toda mi vida en San Antonio de los Altos y eh, mmm, siempre fue un lugar mágico para, para nosotros, para la gente que creció allá y que vivió San Antonio. ¿no? Era, una, era un sitio muy especial. Total. Eh, pero de resto no, no extraño absolutamente más nada porque, porque el país se ha convertido en una cosa que es muy grande. este y las nuevas generaciones y las cosas que han venido ocurriendo pues te, te desilusionan un poco de, de, cómo, de cómo se ha manejado toda la cosa social y política en Venezuela pues, ¿no?
0: entonces
1: <risa> sí, entrar en asuntos políticos pues ya tú te das cuenta que viendo todo lo que ocurre mmm, te provoca no ir más nunca. <ríe> Ninguna situación se repite, pues, ¿no? Y gracias a Dios... Gracias a Dios, pues, ya, ya producción trajo...
0: Muy bien. No jodas. Salud esa vaina, carajo.
1: <ríe> Salud, brother. Pero bueno, sí, una extraña cosa. Esa Venezuela de los años 70 y de los años 80 que nosotros disfrutamos tanto pues ya no existe y, y es una lástima porque era un país era un país muy especial no en
0: muchas, sí. muchas
1: cosas. tenía muchos defectos también ah. eh, y había muchas cosas que se podían mejorar pero, pero ya, ya definitivamente lo que, lo que ha ocurrido después pues no, 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 nos hace evaluar que, que tenemos un país completamente diferente
0: las cosas van cambiando, Alexi. Sí. Compadre, mire, nosotros aquí tenemos un eslogan que es, nada más y nada menos, como todos saben, para adelante, para allá. ¿Cuál es el eslogan de Alexi? Una frase, un refrán, un mantra, algo que siempre te acompaña. Um,
1: bueno, eh, uno que me acompaña, de, de, se lo robé a un amigo mío que un día se montó en un taxi y él empezó a hablar con él y tal, y le dijo, empezaron a hablar y él dijo, sí, bueno, todo tiene su pro favor. Y su pro en contra.
0: Matemática pura.
1: Matemática del barrio. Matem
0: <ríe> Ciencia urbana que llaman. Ok, Alexi, ¿un superhéroe o una heroína puede ser ficticio?
1: Uh, bueno, no, yo creo que mi superhéroe siempre fue Batman, porque cuando yo vi a ese Batman que pasaban en televisión. Eh, en esos capítulos, eh, nosotros lo veíamos en blanco y negro, pues no, pero a mí, me, a mí me, me, da, me alucinaba mucho porque ese Batman es como frágil dentro de todo, ¿no? y aquellas escenas donde cuando él llegaba a los sitios a, a rescatar al que estaba secuestrado o a pelear contra los villanos, este el, 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 el ángulo de la, de la cámara siempre estaba torcido ¿no? o sea lo malo siempre está torcido y siempre fue mi favorito no O sea por las cosas que decía y por cómo se comportaba yo creo que era un era un, era un, un superhéroe tan humano tan humano mm. y, y con tantos defectos mm. que siempre me pareció mm. atractivo ese es mi favorito
0: interesante Alexi, pan o arepa
1: a mí, me, a mí me gustan los dos, pero me gusta más la arepa. Una arepa, una arepa no pasa con nada.
0: Piscina o playa? Me gusta más la playa. Salsa o merengue. Salsa,
1: no salsa. Yo crecí en los 70 con la salsa brava.
0: Blues o rock and roll?
1: Oh, me gusta más, yo, yo me quedo con el rock and roll porque el rock and roll puede...
0: Abarca provocarse. más. Claro, se mete por todos lados. Y tiene su blues también. Exactamente. ¿Yoga o pilates?
1: Yoga, yoga.
0: ¿Whiskey o ron? Uh,
1: eh, ron. Por encima, de todas las cosas ron, sí.
0: ¿Cerveza o vino?
1: Oh, ahí está difícil. Eh, la, eh, ahorita en Miami cerveza por el calor.
0: ¿Una ciudad? Nueva York. ¿Una estación o clima favorito? San Antonio de los Santos. Ah, Eso no se llama ni, ni invierno ni nada, se llama San Antonio es, de los Santos.
1: Es como, es como una especie de otoño que no termina. Eterno.
0: Un... Otoño eterno, sabrosísimo. Son millones los recuerdos. Yo no viví en San Antonio, pero estaba muy cerca. Fueron muchos los amigos, muchos los momentos vividos en esas hermosas montañas. Alexi, una red social. Um, YouTube. Una fruta.
1: Eh, um, una fruta, la uva, un olor, eh, el limón, un sabor, um,
0: el chocolate, un color,
1: el verde,
0: una mujer, um, uh, chiquinquirá delgado. Saludos a Chiquinquirá que nos está viendo y que pronto vendrá aquí también a Palantes, para allá. ¿Un hombre?
1: A mí me la puse difícil. Pues no creo, no creo en nadie. Bueno, mi papá.
0: Y hablando de inspiración, ¿una inspiración, un ejemplo a seguir? ¿A quién nombrarías?
1: ¿Un ejemplo a seguir? Pues, bueno, ahora está difícil, ¿no? Pero, pero yo creo que la, las personas... La, la, esas personas que tú descubres que son sencillas y que de verdad tienen buenas intenciones en la vida, yo creo que son los mejores ejemplos a seguir la gente que tú te consigues en la calle ayudando a eh, dándole de comer a, a perros de, de la calle o a gatos de la calle la gente que se preocupa por los demás, yo creo que es un ejemplo a seguir siempre toda la vida no este, no todo el mundo tiene esa esa, esa, esa sensibilidad una comida la paella
0: ¿un estilo musical preferido? el rock ¿un cantante o una banda?
1: siempre pongo por delante a los Beatles y a y a Robert Plant sí, son mis
0: son mis favoritos medio palo ¿una canción?
1: Um, pues podría ser bueno eh, ahí me ahí me la pones muy difícil porque escucho todavía mucha música y y hay canciones, pero hay una canción que, que me impresiona mucho, yo creo que es la canción que, que no solamente la canto siempre, sino que es una canción que por su sencillez, por su mensaje, por la forma como fue compuesta, y por lo que dice, eh, una de las mejores canciones del mundo, es Imagine, de John sí eh, todavía, todavía tú la escuchas y tú dices, o sea, cómo repetir eso eh, es imposible, ¿no?
0: como tú dices, la sencillez, la, la progresión de acordes, la letra más vigente que nunca
1: y la melodía, todo o sea, es, es, es perfecto o sea, el tipo se sentó en el piano, eh, se inspiró y, y por ahí dicen que fue pues, yo como la que lo inspiró con la canción, etcétera, pero está bien si eso fue así, chévere, ¿no? pero, pero sí, es una, es una gran canción
0: y algunos pensarán que somos soñadores pero no somos los únicos Alexis, una película
1: um, una de las películas que más me impresionó en los 80 fue una película que se llama Brasil que es de un director que ya murió que se llamaba Terry Gilliam, él hizo varias películas en los 80 pero yo creo que esa es, esa es la película eh, de esa de esa línea que, que él hizo en, en los 80 que más me impresionó una película que si no la has visto este,
0: no, no la he visto
1: la recomiendo, la recomiendo Brasil. Sí, sí, sí. sí y él, él hizo varias películas. Hizo una película, Los Doce Monos de Two Monkeys. Es, es de ah,
0: sí, la vi. Sí, sí la vi.
1: Película, además, que tiene un, un reparto importante. Eh, hizo otra que se llama Las Aventuras del Varón Munchausen.
0: Claro, es película claro. De ah, fíjate tú. Ok. Un libro.
1: Eh, 100 años de soledad.
0: Alexis, ¿te consideras religioso, espiritual o escéptico?
1: Eh, yo soy eh, espiritual eh, cayendo hacia lo escéptico.
0: Muy bien. Esa es la espiritualidad que se cuestiona.
1: Siempre tengo una carta debajo de la manga.
0: Claro. Esa, esa es tu, tu lo que llaman el highest intelligence, la, la inteligencia superior. Sí. Muy bien. Sí. Que te no, conecta no. con tu intuición, además, que es muy importante.
1: Es completamente intuitivo, es correcto, sí.
0: Bueno, esa es la verdadera espiritualidad, en realidad. Muy bien, muy bien. Está con nosotros aquí, nos joda Alexis Peña, cantautor venezolano. Alexis, ¿en invierno te bañas todos los días?
1: Uh, sí, yo, siempre, yo me baño todos los días. ¿En invierno o en verano?
0: Mira, Alexi, y una anécdota en tu en esta carrera musical tuya que ya debe ir por los 40 años, si no me equivoco. Sí, más bueno. Tú, ¿Tú tienes una, una anécdota, así, algo en un show, que te pusieron una tarima que se cayó, que te electrocutaste con el micrófono? ¿Algo cómico, algo que, que siempre te queda ahí que quieras compartir con nosotros?
1: Bueno, una vez fuimos a tocar a, a, a Dominicana, República Dominicana, y... Y nos vimos en un vuelo, era, era, era una temporada cercana a diciembre, a esa fecha de diciembre que son fastidiosas por el 24-31 y toda la gente que viaja y toda la cosa. Y se nos quedaron las maletas, las maletas se quedaron en el avión y fueron a parar, no sé a dónde, tuve que ir. nunca, mi, por lo menos mi maleta, no me acuerdo si la de los demás, pero mi maleta se perdió y tuve que tocar en Dominicana con ropa prestada
0: Sí, <risa> <¿Qué risa> Wow. Además,
1: cerrado no había donde comprar nada. Entonces, bueno, nada me prestaron ropa y yo sabía que andaba con ropa prestada.
0: <risa> más nadie se dio cuenta no <risa> <risa> bueno menos mal que el talento se lleva por dentro no
1: sacó la ropa.
0: <risa> así es no, a nuestro querido alexis peña aquí en palantes para allá alexi vamos ahora a la sección del juego el juego es un juego muy popular que se llama Me Cojo, Me Caso o para el exilio. Entonces, yo te voy a nombrar a varios personajes y tú me vas a decir con quién te casas, a quién te coges y a quién mandas para el exilio. Ricky Martin, chayán y Luis Miguel.
1: Um, bueno, eh, Ricky Martin, uh, Me Caso. Luis Miguel uh, lo cojo
0: y a ay, Chayang ay, lo manda para el Alexi. para Alexi. muy bien, muy bien, seguimos Shakira, Juanes Andrea Echever.
1: Shakira me caso eh, eh, um, Juanes eh, um, no, a, a Juanes me cae bien, me, me lo cojo y a, y a Andrea la mando para el exilio
0: <risa> Horacio Blanco Pablo Dañino, Cangrejo
1: Horacio lo, a Horacio lo mando para el exilio a Pablo, con Pablo Dañino me caso y, a, y, y al otro me lo cojo
0: <risa> Alexis Peña no come cojo y se coge a Cangrejo en esta verga no. muy bien Polo Troconis, Ramón Castro Félix Ayueva
1: con Polo Troconi, con Polo me caso, definitivamente. Eh, a Félix lo mando para el exilio. Y, y, a, y a, a Ramón Castro me lo, me, lo, me lo puedo coger. puedo hacer el esfuerzo.
0: Oh, Alexis Pellas, en palante para allá hace el esfuerzo y se coge a Ramón Castro. ¡No <risa> Ok, para finalizar, Kiara, Karina, Melisa. Con Melisa
1: me caso. Eh, a Karina me la cojo y a Kiara la
0: mando para el ah, no. Nuestro eterno abrazo y respeto a todos estos artistas, amigos todos de la casa, amigos todos de la vida. Sin duda. Alexis, la pregunta más difícil del programa. En Venezuela han habido cientos, desde los años 50, han habido cientos de bandas muy, muy buenas. Sí. Pero si tú tendrías que nombrar solo una, ¿qué banda venezolana tú nombrarías?
1: Uh, la misma gente.
0: La misma gente, muy bien. De San Antonio.
1: Además que eran vecinos míos, y yo la primera vez, una de las primeras veces que me monté en una tarima fue abrirle un concierto a la misma gente cuando todavía no habían sacado el primer disco donde estaba el famoso tema de la lluvia. Pues. Y había una relación de amistad y de admiración muy grande. Yo tuve la suerte de ir para los ensayos y ver a Petete, a Casino, y ahí que tocando en los ensayos, montando los temas nuevos para el concierto. Y era de verdad una, una, una experiencia inolvidable para mí, porque era, para mí, pues en ese momento era la banda de rock callejero más auténtica de, de Venezuela, pues, en ese momento para, para nosotros. Pues, ¿no? Y además eran vecinos. Entonces... De verdad que me, me, me parece que todo el trabajo que hicieron, las letras de Petete, la forma de componer, como Ike tocaba el bajo. O sea, era, era un grupo de verdad admirable.
0: Una de las bandas, sin duda, una de las bandas más importantes que ha habido en Venezuela. Yo no tuve la oportunidad de compartir mucho con Casino, pero Petete y eh, Iker son eh, almas extraordinarias. Su amistad, su cariño... Son sí. realmente personas muy, 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 eh, muy queridas.
1: Sí, y es un grupo que yo estoy seguro que en algún momento, si hubieran tenido la oportunidad de irse a México o a España, hubieran reventado durísimo porque eran muy buenos y en vivo tenían una energía increíble también. ¿no?
0: Total, total. Mira, Alexis, nosotros aquí en Palante allá tenemos el Premio al Orgullo Venezolano es un premio que el invitado le otorga a quien quiera. Yo te puedo nombrar algunas personas, pero tú también nos puedes decir a quién tú le entregarías ese premio. Estamos hablando del premio Renio Tolina. Ok. Es un premio con la única intención de enaltecer y reconocer la labor, el aporte de ese venezolano, bien sea en Venezuela o en el mundo. Podríamos nombrarte a Simón Díaz, a Oscar de León, a Laureano Márquez, a Edgar Ramírez, a Carolina Herrera, Leonardo Padrón, Miguel Cabrera, Benjamín Rauseo Jesús Soto. En cualquier ámbito deportivo, científico, político, artístico, ¿a quién le entregaría el premio Renio Tolina Alexis Peña? Sin duda alguna a Carlos Cruz Díez. Premio Renio Tolina para el artista Carlos Cruz Díez. Aquí nos joda en Palantes para allá. Muchísimas gracias, Alexi. Ha sido un honor tenerte aquí en Palantes para allá.
1: Pues el honor siempre es mío, brother. Gracias por la invitación.
0: Palantes para allá.
1: Epa, brother, palante es pa allá.